0: Qué tal a todos sean bienvenidos a otra edición más de este bonito podcast llamado Default de Indie Week y bueno esta semana pues tenemos mucho de qué hablar eh, de repente de la noche a la mañana como que hubo, hubo muchas noticias bastante interesantes mucho movimiento con cosas que terminan con off war y de repente también el pajarito de Twitter que parece que tiene alas de cera y bolo demasiado cerca del sol Para saber de qué rayos estoy hablando, quédense, porque esto está por comenzar. Los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más.
1: Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. ¡Entra! Default, el podcast geek de Reporte
2: Índigo llega a su episodio 33. Cada vez estamos más cerca del final de temporada. Aunque realmente creo que no sabemos... Exactamente cuándo eso va a ser, pero ya sé que es pronto Y pues estamos aquí en el chisme, y pues para comenzar bien con el chisme El Resident Gamer, Iván Cardoso nos va a decir qué estuvo jugando esta semana
0: Hola, ¿qué tal? Buenas eh, días, tardes, noches, dependiendo de cuándo estén escuchando este bonito podcast Y pues muy feliz de de estar aquí, he estado una semana en la que he sido muy feliz porque he estado jugando bastantes cosas de estrategia. Yo ahí, bien perdido en mi mundo de diferentes juegos, eh, con <ríe> me encantan estos juegos de estrategia que salen en Steam, porque la mayoría dice tiempo estimado para acabarlo, inconmensurable. Entonces digo, mm, y ahí soy. <ríe>
1: Es como esas series que dices, no, es que en el eh, como cierta serie de piratas que se pone chida en el episodio. 100, así igual que estos juegos. No, es que en el turno 400 se pone bien chido este desmadre. ¿eh?
3: Confirmo que es hasta después del 300. Mira, yo solo me acuerdo de
2: cierto juego de estrategia ubicado en Final Fantasy. Que... Estamos hablando 96, 97, no me acuerdo bien, pero yo me acuerdo que cuando Final Fantasy Tactics, una de las cosas que me decían cuates es que no, es que luego hay turnos que duran como media hora. Uy, si se dice, si, si este eh, Cuate siguió jugando ese género, ya deben saber ustedes que hay juegos que llegan a tener, ¿qué será? Peleas de dos días seguidos, tres días seguidos.
1: No sé. Algo así. Pero bueno. Para eso me meto en una relación eh, yeah. eh. 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 <risa> Empezamos, eh. empezamos <risa> bravos
2: Ya empezamos, bravos Cris, ¿tú qué estuviste jugando esta semana?
4: Yo, el único juego que puedo decir Que estuve jugando es literal Pokémon Go El resto son sorpresas en un futuro les podré hablar, pero al momento no puedo mencionar ningún solo detalle de esos juegos, son varios entonces sí, sí, sí ha sido una semana ocupada divertida, pero sí como digo, lamentablemente no puedo hablar de ellos Percho
3: El claro, ¿Cómo están Fernan-
4: amigos? El señor Fernando Salgado otra
3: vez está aquí con nosotros Yo tengo una queja ¿Nomás una? Porque bueno, un montón en la vida y tengo play, traigo pleito eterno con Amazon y con las tiendas que venden videojuegos en general, pero yo tengo una queja porque hicieron su, su podcast en vivo en, en el off de Xbox y no me invitaron. Ah, Yo teníamos? sí, te sugerí,
1: yo sí, yo sí te sugerí,
3: pero te había a que importarte y tú tienes muy
2: mala suerte con Amazon, entonces no íbamos a correr el riesgo
3: imagínate que me, que me pagaran mi boleto de avión y que me llevaran a Tepoztlán estado Eso de México iba a ibas, a de ibas, estar
5: estar
0: ibas a acabar en una cajita en una bodega en Tepoztlán
3: no necesariamente para ser enviado ah. no, no. no no, no, puede que sea para ser
2: enviado pero empiezas
3: sí, sí, sí <risa> piénselo
2: <risa> Neri, tú que estuviste jugando esta semana
1: antes que nada, hola, ¿cómo están? Y después, eh, pues estuve jugando Sackway eh, A Big Adventure para PC eh, Está bien bonito Sí, está uh-huh. bien bonito Eh... Yo sigo insistiendo en que Sony está dando mensajes raros y la mejor forma de jugar PlayStation es en PC. Y también, eh, bueno, si, si quieren ver mi reseña, eh, pues un poquito más del lado técnico, porque ya pues, es un juego del 2020, ya saben de qué va. Eh, pues vayan a verla al sitio de Indigo Geek. Y también estuve jugando The Shant, eh, este juego en PC de culto. Bueno, no, no es un juego de cultos, más bien sobre un culto. Eh, uh-huh. Y pues en, en unos, en un, yo creo que ya a estas alturas ya van a estar leyendo mi reseña al respecto.
2: El review, si sí, ese juego lo quiero jugar yo, pero lamentablemente, ustedes no están para saber ni yo para contarlo, pero mi flamante Xbox Series X, que no tenía ni tres semanas de haberse adquirido, voló. Así, poca y ya no quiso correr Entonces, Hasta los de la garantía me dijeron ¿Es en serio? Sí, es en serio Y pues ahorita Está en la mensajería De Xbox en algún lado Entre mi casa Y este... Chihuahua, porque allá está el centro de reparación de Xbox. A, ¿no? oh, ha de estar en la, es la misma.
3: Ha de, justamente, ha de estar en la misma bodega que mis paquetes.
2: No, pues yo no sé, güey, pero lo que sí sé es que no tengo Xbox. Así que me está dedicando mi tiempo en PlayStation, terminando el dios de la guerra, que yo sé que no tenemos la reseña todavía, pero en me algún me momento va a salir. Porque cometí el graso error de empezar. Star Ocean de Divine Force, que es un RPG old school con gráficas nuevas, entre comillas. Y pues, ya sean que esos juegos sean buenos o malos, pues, o sea, se me olvida hasta comer. Y es un juego muy sauceado. Así es. Y otro <risas> es un juego del que ya tuvimos la reseña en el otro podcast, que es el de Geek Quick, que es el Sonic Frontiers, y del cual vamos a estar hablando más adelante. Así es que antes de pasar a eso, pues vamos a dejar que Chris nos engalane con la información que contribuyó esta semanita sobre las ganancias de un cierto juego del cual conoce un plan. Mm,
4: así es, el, el, el juego es justo Pokémon Go uh-huh. y bueno es una estadística bastante interesante la que salió, la sacó una empresa alemana que se dedica a recolectar datos. Pero bueno, para darles el contexto, Pokémon Go atrapas Pokémon y tienes que caminar a lo largo de las ciudades. Y este año tuvo tres eventos que son alrededor de una ciudad en específico y tú tienes que ir a esa ciudad para poder participar en el evento. Estos eventos se conocen como Pokémon Go Live. Y el tema aquí, los tres fueron justo en Sapporo, Japón, en Berlín, Alemania y en Seattle, en Estados Unidos. Pero lo impresionante de esto es la derrama económica que dejaron estos tres eventos, ya que supera los 300 millones de dólares. Es, es monstruoso esto para ponerlo en proporción. El único evento que se le acerca de este año turísticamente hablando es justo el Super Bowl en, lo, en Los Ángeles. No hay, no hay otro evento hasta posiblemente en unos días la Copa del Mundo que tenga ese nivel de, de derrama económica. Y aquí es interesante, 150 mil visitantes, un promedio de ticket de gasto de en las ciudades de 650 dólares. Entonces sí es. Yo creo que también las ciudades latinas y otras otras ciudades del mundo deben de empezar a voltear a ver este tipo de turismo porque de que deja dinero, está dejando mucho dinero y bueno, también el último dato para agregarlo 78 millones de impuestos para esas ciudades. Entonces definitivamente sí es algo que deben de hacer. En México es complicado, lamentablemente, por temas de seguridad, pero puede haber otras ciudades que, que incluso en México lo podrían hacer, como es el caso de Mérida, mi parecer, u, u otra ciudad un poquito más segura. Oye, pero si vienen
2: aquí a jugar Pokémon GO, estás hablando de toda la cantidad de dinero y de derrama económica que harán los visitantes cuando vengan aquí a, a turistear y además la derrama económica que van a tener la Friki Plaza y demás plazas del centro con todos los celulares robados.
4: Ese es el tema, porque aquí justo a diferencia de otros eventos de Pokémon Go que son específicamente en un parque, por ejemplo, el, el, el que tuvimos en México por primera vez fue una, una zona safari, que estos se diferencian porque es en una zona en específico dentro de la ciudad, que es más controlable. En este caso fue el parque La Fundidora en Monterrey. Uh-huh. Pero ya en, en un Pokémon Go Live es toda la ciudad. Entonces aquí sí te puede, te puede tocar la tragedia de que algún entrenador se encuentra algo muy útil en Tepito y se avienta o ese tipo de situaciones que lamentablemente por eso yo creo que México no sería candidato para albergar este evento de hecho muchas ciudades grandes del mundo por eso no lo han tenido, Nueva York no lo ha tenido, Los Ángeles no lo ha tenido, entonces justo es este, es este debate de qué ciudades lo pueden albergar porque es algo muy llamativo turísticamente hablando también es muy llamativo y Incluso la mayoría de las personas están interesadas en regresar a dicha ciudad eventualmente. Entonces eso como que ayuda mucho.
2: Bueno, pues, yo, yo, yo no sabría más bien decirte, pero qué mejor forma de vivir realísticamente un Safari Pokémon que irte a cazar Pokémon en Sarapito. No, no <ríe> Piénselo, no me lo digan, no me respondan ahorita. Mejor vámonos con el segundo tema más importante de esta semana, que fue... Un jueguito muy muy este, discreto de PlayStation salió esta semana Bajo el nombre de God of War Del cual ya estuvimos platicando a montones el episodio pasado Pero yo dejé, quería dejar pasar esto Aaron Greenberg, que es dentro de las cabezas más importantes de Xbox pues Salió a decir que felicitaba al equipo de Santa Mónica Studios por el juego El cual estaba muy emocionado por jugar Y en su sana paciencia y comprensión, la comunidad gamer de Xbox en todas las redes sociales se le fueron encima. ¿Y por qué se le fueron encima? Pues porque cómo se atrevía el jefe de Xbox a hablar bien de un juego de PlayStation y cómo hablabas bien de una exclusiva porque Xbox nos has atenido y... Se hizo drama y show. Los que ya ven que les gusta arrancarse las vestiduras como si realmente sufrieran, por un lado. Y por otro lado, muchas otras personas dentro de la industria, ya no de los videojuegos, sino del espectáculo, estuvieron diciendo que también esperaban jugar God of War. Porque God of War puede que en cuanto a gameplay no sea tan innovador como muchos opinan, pero lo que es la historia, la historia y el desarrollo de
0: personajes... Es genial. Es que Ahí qué es. bonito, qué bonito adaptaron, ¿no? La serie de, de papá soltero a un videojuego. ¿No? Pues
1: dicen que Sony es el mejor haciendo Dad Simulators, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, totalmente. Sí. sí, sí pues. Oye, pero el gameplay sí, sí
3: cambia. Yo sí Yo estoy ya. muy de acuerdo. Es, es... No,
2: no, 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 pero mira, aunque cambie dentro de dinámicas de juego generales que hemos visto en, este, en un tipo de títulos de acción y aventura,
3: Ah, sí. No es así como que, wow, claro ¿no? que lo es. Ya yo le di tres vueltas y, uff, sí lo es.
0: Es que yo creo que, como, como bien mencionamos, ¿no? o sea, ya a estas alturas del partido, después de tantas entregas de, de God of War, pues yo no, creo que... De ajá.
3: juegos en general, ¿no? De, no tanto en de God es... of War. Es como es... los Simpsons, ya, ya hicieron tantas cosas que innovar ya está muy...
0: Es, es que yo, yo lo que iba era más como que en el contexto de la saga específicamente, o Ajá. sea, el, en gameplay ya han innovado bastante de diferentes maneras Ajá. y creo que ahora sí y con buena razón, porque lo están haciendo bien, se están decantando más por la historia, porque ya no es uy, ahora cómo va a darle en su mauser al panteón nórdico, sino es uy, ahora qué va a pasar con... Con esta relación padre-hijo. Uy, ahora qué va a pasar con. Sí, con ¿Cómo va cierto. a desatar este Loki, ah. el, perdón, Atreus, el, el Ragnarok y todo oh. eso? Entonces, este. No, no, lo dijimos, lo dijimos ya desde lo lo la vamos semana pasada. Sí, sí, sí y bueno,
2: ya. Uno, sí, ya. Y yo aquí lo estoy hablando. Es que uno de los personalidades más queridas en su país. También habló justamente el día de ayer o el día de hoy de que quería jugar God of War Ragnarok y ese fue nuestro querido, amado y muy bien admirado Memito del Toro.
0: Ay, sí, qué bonito.
2: ¿Qué fue fue lo que dijo, Iván?
0: Eh, Pues realmente no fue así, uy fue una breve cita que era como de ay, qué ganas tengo de jugar videojuegos, pero estoy muy ocupado escribiendo películas que ganan Oscar.
4: Es que está trabajando en Pinocho, justo, justo en este momento. Ah, en Pinocho ya no, ¿no? Pinocho, no, ya, Pinocho, se Pinocho estrena. ya se está ya, no. ya
1: está más
3: que terminada esa película. O sea, yo
1: creo que los servidores de Netflix. Sí, esperando. ya está las,
3: ya hasta las subieron a Morel, ya la pasaron en Morel y ya debe estar ahí. ¿Cuándo se estrena En, en la Otra semana, ¿no? <risa> Ya, ya debe estar en Cuevana. La otra semana se estrena, ¿no? Pinocho. No, sí. está el 28% Todas dos las
1: semanas. dos ah, sí. dos. Uh-huh. Dos semanas. Sí. Pues yo lo que iba a decir, eh, sumando un poquito a lo de Iván, pues es que, mmm, pues, si sí, realmente el gameplay ya está muy refinado, y si no, si no está roto, no le arregles, ¿no?
4: Uh-huh. Pero, pero
1: puedes también, mejorarlo. O sea, sí, al, al... No, 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 sí, sí, Pero, pero, pero justo ahí es de, de lo que quiero hablar. O sea, que este juego todavía salió para PlayStation 4. Entonces, pues PlayStation 4, qué padre y qué chido que la última generación de de PlayStation, la penúltima generación de PlayStation todavía pueda llegar a jugarlo. Pero pues sí ya representa una limitante, ¿no? Y que creo que no está permitiendo explotar todo el potencial del hardware de PlayStation 5.
3: Bueno, que, que tampoco así que digas limitante, porque si juegas las dos versiones, sí se ven muy diferentes las dos versiones. No y también en narrativa ah,
0: claro. Pero sí. también ya, en, 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 en narrativa el, es un
2: ritmo muy distinto también.
0: Sí, en sí, el panorama sí. más amplio yo creo que a nivel de desarrollo del juego o sea cuando todavía está en el hornito uh-huh. yo creo que sí lo limitan bastante no al, al producto final porque tienen que estirar el el. Y además, pues, sí, todos los aspectos técnicos. Ajá.
2: Y además God of War no es como un no sé voy a decir una estupidez, como un Super Mario Bros. que puede aventarse el, 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 el volado y decir vamos a cambiar
4: toda la dinámica de juego en la siguiente entrega. No, no, o sea, no, pero también tienes un ejemplo. Bueno, yo por qué pongo a God of War? Porque para mí God of War es de los sistemas de combates más sólidos entrando ahí con Devil May Cry, Bayonetta y también Ninja Gaiden. Uh-huh. Pero el tema... Vimos reciente, este año justo vimos que Bayonetta tuvo su tercera entrega. Y también mm. a mí, yo los considero como de los mejores. O sea, no no podría decir cuál es el mejor, pero aquí Bayonetta sí innovó bastante en su combate y lo hizo, lo refinó todavía más. Eso es lo que digo, que sí se puede mejorar, aunque sea bueno. En este caso sí puedes mejorar un poco, que yo creo sí, que también... Sí, pero Bayonetta
2: es, es sobre el mismo... Sobre los mismos cuatro botones Vaya, tienes golpe débil, golpe fuerte eh, el, el, el Witch Time Y lo que hacen es cambiarte De personajes para cambiar esa misma dinámica A lo que voy yo God of War, a final de cuentas ¿Cómo manejas El hacha? ¿Cómo manejas las cuchillas?
3: Bueno, sí, no,
4: no puedes lo puedes cambiar que es, mucho, ajá, lo, lo que, bien lo bien que
2: bien. se modifica Más adelante en el juego, que no vamos A decir
3: No, no, porque, ¿no podemos decir ah, que se mueren todos menos El niño y su lobo Ándale, exactamente sí.
2: Entonces todo eso es este Está ya más centralizado En Una dinámica un sistema de control base Y en un desarrollo Del que a final de cuentas no puedes saltar A menos de que se haga una combinación de botones wey. O sea, el gameplay está ya Como que muy visto Si has jugado muchos videojuegos o si has jugado videojuegos a suficiente cantidad de tiempo, y por eso justamente este título se nota a leguas de que, bueno, como no podemos hacer mucho en este aspecto... Por eso vamos a mejorar otros. Vamos a mejorar uh-huh. otros, que es la calidad gráfica, porque miren, por mucho que pueda correr en un Play 4, y se los digo por experiencia, viéndolo correr en un Play 5 es otra historia...
1: Y tampoco, y tampoco neguemos que pues, eh, a nivel técnico pues sí está muy locochón. Digo, es un uh-huh. juego que no sí. tiene pantallas de carga. O uh-huh. sea, bueno, sí
2: las, las tiene, pero están las están esconde. Ajá, Ajá. Sí, sí, sí. Eso es por uh-huh. un lado. Y uh-huh. el ejercicio narrativo del juego sí está para que si te lo vas a hacer una adaptación, la adaptación tendría que ser en, en, en serie, porque película no te va a quedar... <risa> un solo juego sería una trilogía. Sí, claro. ¿No? Entonces... Entonces, es ahí a lo que vamos. Y bueno, el chiste está: me minto del toro, estaba interesado y por ahí le estuvieron ofreciendo el código de God of War, a diferencia de a Nery que está pidiendo un código de God of War pero pues nadie se lo quiere dar un
1: código no, de God of War ¿no? para este yo, cielo
3: yo, yo voy a regalar uno para navidad este, puedes participar en mi sorteo si ah que...
1: gracias
3: híjole <risa> la que,
1: qué cordialidad no oh, te hubieras molestado amigo, sí, fue, ¿no?
2: miren justamente por cosas como esas que luego uno pierde amigos y si no pregúntenle <risa> a la gente de playstation que desde y... que decidieron cambiar todo su formato de, de suscripciones para la PlayStation Plus, que es el es el PlayStation Plus, el de... ¿cómo se llama? El de plebes, el de ricos y el de pobres. El que solo es multiplayer, básicamente. Y ya perdieron dos millones de suscripciones, que eso... Pues, sí duele. Sí duele, sí. ¿no? O sea, sí duele. Y entonces... Pues ahora a ver Sony cómo le hace, porque la consola es de las más buscadas en Internet, está dentro de las más populares en redes sociales y en todo. Capaz de que está en venta, sí, 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 sí está ganando su espacio, pero se está haciendo... Pero por más que este tipo de notas no hacen que PlayStation quede bien parado.
1: Oye. ¿No? Bueno, PlayStation no hace que PlayStation quede bien parado, la verdad. Sí, desde de su dramita de...
4: ...de Activision Blizzard... ...como que han tenido malas decisiones... ...justo los... Lo, ...los de hasta arriba de PlayStation... Eh, ¿no?
0: ...es yo que creo justamente... Que... ajá. ...Paso, Chris...
4: Bueno, ...no, Chris... ...Mander... ...continúa... ...qué bueno, lo que yo siento es que justo... ...esas malas decisiones que han hecho con lo de Activision Blizzard igual con el tema de servicios y, si tanto se preocupan por competir la Xbox, porque al parecer el cambio del Playstation Plus fue enfocado en eso, pero si no vas a poner mínimo lo, lo mismo que ofrece Xbox dentro de tus paquetes, es demasiado caro, el último es demasiado caro en proporción al Game, pa- al Game Pass entonces por eso ¿qué incentiva te va a dar para comprarlo? y además no, no te incluyen los juegos importantes de lanzamiento que te aseguro que si te incluyera el God of War, eso, en lugar de haber perdido 2 millones, tendrían otros cuatro o cinco millones suscritos en este momento justo por, para poder jugar el God of War. Son esos, ese tipo de decisiones que si bien pierdes el precio del título, pero lo mantienes relevante. Y, y ese es un juego que mucha gente incluso compró un justo un PlayStation 5 para poder jugar.
2: No, o también dime la cantidad de gente... Que compró y ahorita, exceptuando Fernando, están disfrutando de su edición especial de God of War, ¿no? o sea, no yo ya, ya la... Disclaimer, <risa>
3: sí tengo una edición especial, gracias. Ah, pues
2: muy mal hecho por no haberla <risa> compartido con el resto de los niños de la salón.
3: De la clase. Pero, de la clase, pero... <risa> Oye, voy para,
1: para una navidad. Pero, pero, por, pero por ejemplo,
3: pero, <risa> pero por ejemplo, o sea, el, el God of War es un vende consolas. yo sé de tres personas que literal ayer fueron ajá. a plaza con esperanza de encontrar consola y juego y sí lo hicieron no Entonces, pues es que esa, 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 esa,
2: es, esa, es, esa es este de lo que se llama este pues el vende consolas no o sea, es como lo fue el smash para el GameCube como lo fue el, el Aliento de Past o el Super Mario World para el Super NES como han sido muchos. Sí, pero, o sea, que... pero
3: el, el, por ejemplo, a ellos, ellos no creo que les interese mucho realmente el, el este servicio de, de PlayStation Plus que a mí me siguen cobrando porque se me ha olvidado quitar mi tarjeta. Uh-huh. Eh, pero pues sí, pero... realmente, ¿cuánta gente uh-huh. no fue a vender? A, o sea, ¿cuántos millones de consolas o, o miles de consolas no se vendieron ayer solo para God uh-huh. of War que compensan esos dos millones de usuarios que perdieron de, de Plus?
2: pero es que podías si no de no, cuenta, se cuenta pero cuenta juego. lo que lo que decía Chris de metes a God of War Day One en Game Pass con la única diferencia que esta es la fórmula de Xbox Game Pass pues si sí, tienes el juego Day One pero con con Game Pass pero si quieres que tu personaje traiga que se vea con una armadura como esta y que traiga hasta un hacha con distintivos como esta y eso ya te va a costar le están sacando el dinero
1: ¿No? Sí, la Entonces, cosa es que es creo un... que son filosofías distintas y ese es el problema. Sí. Xbox, Xbox e empieza con una filosofía de pérdida y le está yendo mm. de maravilla, ¿no? Ahorita Game Pass ya es rentable. Uh-huh. Y pues PlayStation no, no quieren perder ni, ni un es
2: que solo perdieron centavo. Es que perdieron muchísimo con el Play 3. Con
0: el Play 3, principio. sí. Ah, bueno, y, es, y también no, no olvidemos que. O sea, ahorita hasta ahorita recientemente, que ya explotó el fenómeno que es Game Pass. Eh, PlayStation ya salió casi casi que inconstitucional, prácticas este, desleales, no sé, mil cosas, ¿no? Este, <risa> pero... Y, y el propio Xbox lo dijo en su momento, o sea, como de bro, yo no saqué, yo no me saqué esto de la manga, no lo empecé ayer, esto fue un proceso de años que como bien lo estamos diciendo ahorita, empezó con pérdidas y empezó haciendo la burla de la burla de la, de la industria, ¿no? Como de, cuando recién salió Xbox eh, Game Pass, nadie daba un peso por esa cosa y nadie quería entrarle. Después lo cambiaron, lo fueron consolidando y ya llegamos a esto. ¿no? Entonces Con
2: decirles que ahorita Electronic Arts, que si hay algo, si hay alguien más este greedy y nefasto en esta industria que Activision es Electronic Arts. Hasta ellos ya entraron en al Game Pass porque el, creo que a finales de este mes o en diciembre entra Battlefield. No, 2042 ¿sí? con la tercera sí. temporada
1: A ver si sí revive. Esa es una es? 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 es es como... historia justamente que <ríe> No, 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 no pero es, es que al, a, ajá, Pero bueno. es, que es
2: justamente a lo que voy En el momento en el que Battlefield Lo metes gratis para todo el mundo Pero les dices Las, las armas y los uniformes personalizados Te van a costar Y los mapas especiales te van a costar muchísima gente se va a ir con la idea de no estoy comprando el juego, entonces
4: sí me voy a comprar mi mapita de dos dólares. Y Te vas con la pinta y ese número al final va subiendo y subiendo y te genera ganancias para lo que fue un fracaso, porque Ah, la ah, realidad es que Battlefield fue un fracaso ese juego ah, y aquí tienes una posibilidad no de salir de ganar dinero, pero mínimo salir tablas con la inversión del juego y eso es lo que tienes que hacer
3: aquí.
2: Es que quién sabe, te voy a decir por qué Porque Hace cuenta Alguno de ustedes ha sido Ha ha ido a una tienda de De estas de Grandes almacenes que hacen Sus ventas nocturnas Y te dan una Y te dan una tarjetita Que es como un monedero Donde todo lo que compres Cierto porcentaje te lo dan en un monedero Para que gastes en la misma tienda
5: Ah
2: todo el mundo empieza a gastar, comprar a lo idiota, y el monedero se te llena de dinero. Y ese dinero lo empieza a comprar en otras cosas. Pero siempre te quedan centavitos que terminas yendo a comprar a dulcería para que no te quede nada. Muchas veces, sobre todo en temporadas navideñas, las tías y las abuelas y los papás irresponsables le regalan al niño una tarjeta de crédito para su su consola, ¿no? Entonces, pues el chavo usa la tarjeta para comprar un juego o, si tiene suerte, dos juegos y le quedan dolaritos flotando. Y esos dolaritos flotando, capaz de que lo terminan gastando justamente en este tipo de DLCs
4: es eh, bueno, transacciones, las acciones, ¿no? Para dejarlo más... Ajá. De la... Ajá.
2: Y entonces ahí se va generando una cantidad estúpida de ganancias que luego ni los estudios estaban esperando. Digo, así empezó la
4: historia de los DLCs, ¿no? Sí. Pues bueno, la... y más recientemente también ponemos el ejemplo de FIFA, que recordemos que FIFA se peleó justo con la organización de fútbol, EA, de nuevo, porque... FIFA le quería subir el, el, lo que tenía que pagar justo EA para por mantener el derecho de FIFA durante el ciclo mundialista, es decir, cada cuatro años a, a cuatro mil millones de dólares. Eso significa que debe estar generando más que eso en esos cuatro, debe estar generando más de mil millones de dólares al año justo EA en FIFA, en lo que es Ultimate Team. Entonces eh, ahí está un nuevo negocio, por eso todos están tratando de agarrar su su pedacito del pastel ahí, pero es lo más anticonsumidor que hay a mi parecer.
2: No, pero por supuesto que es lo más anticonsumidor que haya, Por por eso todo el mundo quiere hacerlo, justamente porque de ahí sale la cantidad de dinero que después dices... Y yo estudié humanidades. Creo que es la mente del tiburón.
1: Creo que ahorita el modelo de negocios menos predatorio o que pareciera menos predatorio. Pero en realidad, pues sí, yo creo que andas gastando lo de dos juegos en uno. Ajá. Son los pases de batalla.
4: Ah, no, no, hay, hay divididos ahí porque hay juegos que mínimo tú pagas para un pase de batalla. Y si le dedicas el tiempo, como es el caso de Fortnite ahora, obtienes suficiente dinero para pagar el próximo pase de batalla, que eso está bien. Ah, Luego tienes juegos como Overwatch, que ahí sí es pésimo su pase de batalla, que básicamente le quitaron la progresión, le quitaron las recompensas, le quitaron todo pase hay de gente mano. que
1: prefiere ir a Warcraft a hacer, a hacer yo dinero. se los dije la semana sí, pasada ya ya, ya, lo, ya lo vi y ya sé cómo funciona eso oye es una locura,
0: tienes que hacer trading a lo loco, y hoy en día dice tengo tres cuentas que están farmeándole y dice
1: no, no tan, no, 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 no. Uh, cerrar sesión, sí, todo bien. Ok.
4: <risa> Pero es un tema, o sea, regresando a esto, es un tema muy controversial. Todas, o sea, todas estas prácticas y sí se tienen que. Eventualmente, yo creo que va, va a tener que intervenir legalmente las empresas porque si sí buscan exprimirte cada centavito. O sea, y ahí es donde está el verdadero dinero. Ya no es. Tu, entra- tu pago de entrada, que son los 60 dólares o bueno, los 1,200, 1,500 pesos, dependiendo de qué juego sea, uh-huh. eso ya quedó en el pasado, eso ya no le genera tanta ganancia. Ahora todo el jugo está en, en lo que estamos mencionando, en microtransacciones. Las loot boxes.
2: Loot no, acuérdate, Las loot boxes ya las están quitando paulatinamente
3: por, porque. Ya es considerado. Eh, eso sí es considerado.
2: Eso, un eso, sí, eso sí es considerado
3: eso, ya delito. Y en eso muchas... también fue culpa de Overwatch, ¿no? De las, lo de no, loot las loot
2: boxes fue. Lo, el, el, es pues de Battlefront, grande, ¿no?
3: Battlefront. Ah, Battlefront.
2: Battlefront, es cierto, es cierto. Se hizo tan grande el drama con Battlefront y pegadito después el de, el de un FIFA. FIFA. Mm-hmm. Ajá, que este.
5: La, thing gente, thing, la, thing. la
2: gente, se, muchísima gente se metió en el en el desmadre para quejarse. Y ahí fue justamente cuando dijeron: No, espérenme tantito. Ustedes no pueden hacer esto. Entonces, los loot boxes muchas compañías los están dejando atrás. No porque no sean lucrativo, sino porque ya están llamando la atención de las autoridades. Y meterse con las autoridades. A que ya se haga el negocio despierto. ya es problema muy grande al que mejor no meten las manos y hablando de no meter las manos ahorita nos vamos a meter a la reseña de un juego que es a Playstyle Requiem o un cuento de plagas Requiem o es un juego de
1: ratas muchas ratas las flipantes aventuras de Hugo y su hermanita
2: y no es <risa> pues que será hermana no porque según yo es mayor bueno nos vamos no bueno. a la, nos vamos a la reseña y regresamos para seguir en el chisme porque ya nos dijeron que nos pasamos de tiempo. Reseña
1: en 2019 de la nada y sin avisar, la desarrolladora francesa Sobo Studios sorprendió a todos con su videojuego A Plague Tale Innocence. Esta era la historia de dos hermanos que vivieron en la Francia medieval justo cuando azotó la peste negra, aunque con peligros muchísimo mayores. Ahora, tres años después, finalmente ya está disponible la tan esperada secuela de este videojuego, A Plague Tale Requiem. Narrativamente, A Plague Tale Requiem comienza seis meses después de los eventos del primer juego. La protagonista, Misia de Rune, viaja al sur de Francia con la esperanza de encontrar una cura para su hermano Hugo, como ocurre con otros Aspectos del título, los cuales profundizamos más adelante, la historia va un paso más allá, pero sin excederse. Ahora Amicia, más letal que en el juego anterior, debe lidiar con el trauma de evitar constantemente el peligro. Por su parte, la situación de Hugo empeora progresivamente, mientras su enfermedad se agudiza, también lo hacen sus poderes sobrenaturales. Los desarrolladores hicieron muy buen trabajo para balancear esta nueva historia. De cierta forma, el juego respeta las reglas de su propio universo ficticio. Sin caer en spoilers, en general no hay nada que se sienta fuera de lugar o exagerado. Además, el pilar fundamental de la narrativa se mantiene. Una conmovedora historia de filial sobre una hermana que hará todo lo necesario para salvar a su hermano. A nivel de gameplay, el juego también tuvo una notable mejoría en comparación con su antecesor, pero sin sentirse saturado. En la primera entrega, Amicia se limitaba a tácticas de evasión y sigilo para sortear los peligros. Ante la adversidad es matar o morir y parece que la señorita de Rune aprendió sobre la marcha. Ahora el jugador tendrá acceso a una serie de habilidades y herramientas diversas para decidir cómo progresar. Amicia puede mejorar sus técnicas de sigilo o ahora también puede volverse más agresiva. La característica onda para deshacerse de enemigos regresa y con ella llegan nuevas herramientas como una ballesta. Por el lado de la alquimia, este campo también se expande para permitirle al jugador ser más creativo en cómo superar los obstáculos. Sin embargo, al final de todo, la jugabilidad no se siente para nada redundante. Todas las posibilidades de gameplay pueden ser útiles y nada sobra. En el apartado técnico, Asobo Studio una vez más no decepciona. Los paisajes logrados en A Tale Requiem son absolutamente increíbles, especialmente porque el juego aprovecha la tecnología más moderna actual. Dicho lo anterior, el título requiere de un equipo bastante robusto para llegar a las mejores calidades posibles. Para imágenes en 4K, con trazado de Rayos una media de 70 FPS y DLSS, se necesitará algo como un procesador Ryzen 9 y una RTX 3080 Ti. Eso sí, los requerimientos mínimos de hardware son bastante benevolentes y de hecho son similares a los del primer juego de 2019. Con un FX8300 y una GPU RX 590 bastará. Por el lado del audio, el juego tampoco decepciona. Es una sorpresa completamente grata escuchar los diálogos originales en francés y ni se extraña el trabajo de doblaje. Con subtítulos bastará. La música también aporta muchísimo para la inmersión del juego. La intensidad baja para contemplar los paisajes galos y vuelve a subir a tope en momentos de gran tensión. La calificación es de 9.0 A Plague Requiem es una entrega muy completa y sólida por lo alto. Realmente hay poco o nada que falle en este videojuego. Después de estos dos éxitos, muy probablemente Asobo Studio pueda consolidarse y dar el paso a ser una desarrolladora de más renombre. Quizá este pueda ser el inicio de una nueva dinastía. Por lo pronto, A Plague Requiem dejará satisfecho a cualquiera que lo pruebe.
5: Reseñas.
2: Y aquí estamos de regreso en The Fault, el, el podcast geek de Reporte Índigo, en el cual fuera del aire no acaban de decir viejo, porque les acabo de recordar que dentro de las muchas series basadas en videojuegos que está preparando Netflix, bueno, una que realmente no requiere mucho de nuestra atención es este... Dragon's Dogma, porque se está clavando. Se supone que la segunda parte de esta serie se va a clavar más en el orden del juego y que les va a quedar más bonita que la primera. La primera no era mala, pero pues ahora se supone que va a ser mejor. Bueno, pues por ahí tenemos esta. La después, la que sigue, es este. la de The Witcher 4, que ya no va a estar Superman, sino que lo van a meter al hermano de Thor. Y qué triste. Pasar este. otra vez Qué triste es que todas las referencias de cine y series en el mundo puedan reducirse a películas de DC y de Marvel, pero pues así es como estamos ahorita pero no, yo les hablaba de, en primera tenemos una muy grande que fue como que la nota de esta semana porque en el momento en el que se confirmó que Netflix va a ser una serie basada en Gears of War misteriosamente Cliff Besinski salió a quejarse de que la serie de Gears of War ya perdió su, su dirección y está perdida y a nadie le importan y yo las hacía más bonitas cuando estaban en cargo y que la trilogía del principio era la buena y... pues no está
4: no está equivocado
0: ¿eh? Eh, de, de hecho fue este, mm. al revés <ríe> Eh, primero, primero salió Clip Plesinski y luego le explotó en la cara porque días después en el aniversario de Gears ya salió todo este mere que tengo. Pero, pero ah, no, no. entonces, entonces el señor
2: estaba como que queriendo aprovechar el aniversario para pa salir llorando. Ajá.
0: Y, a veces... y oh, luego, lo regresaban acto uh-huh. seguido, eh, Hasta celebró, así como no, no, yo, no, más no celebró, bendijo, le dio la bendición a, al señor Bautista, que es a lo que vamos a hablar también ahorita. Para Acá. el protagónico.
1: No, es que mira, mentiras no dijo. Digo, uh, el último buen Gears of War que yo recuerdo es Judgment.
5: Bueno,
2: yo te voy que a hacer a
1: si...
0: Chicharrón. Uh-huh.
2: Yo, yo nada más he jugado la trilogía original. Yo ni el 4 ni el 5 los toqué. Y después ah, qué bueno. Que... <risas> y no los toqué porque la verdad nunca me llamaron la atención. O sea, yo los Gears of War, es más, ni siquiera los jugaba yo solo. No, o sea, yo los, prim- los la, la, mi primer gran acercamiento que tuve a lo que es Xbox Live fue Gears of Software y este fue justamente porque este podía sentarme con un amigo en su casa y con otro amigo que teníamos en Pueblo quieto, y así es Fernando, tu pueblo es pueblo quieto, este, no voy, a, no voy a decir cuál es justamente para evitarme los dramas, pero un cuate que tenemos en Pueblo quieto y otro que tenemos en Monterrey, este, podíamos jugar de a cuatro, entonces, pues, fue mi acercamiento a los Guilds of War, los Guild of War no, no, me da flojera jugarlos solo, yo tengo que jugarlos en grupo, ¿no?, entonces, ya los, los los últimos dos nomás no los, ¿cómo sea? No los toqué, porque ya me dio a jugarlos. Y pues ya, o sea, y Gears of War, pues, tiene la amenaza de que estaban haciendo que la película y que no sé qué, que no, ya tiene rato, ¿no? Que están amenazando con eso. Y esa es otra tiempo. cosa. Ah. Digo,
1: la, la, la historia es entretenida, sí, pero pues tampoco hay mucho de dónde rascarle O sea, son, son Punching bags con patas
0: Fíjate que yo creo que sí tiene O sea, sí se presta Pero no lo han a manejar pero ah, no me voy a clavar en eso porque No, pero es
2: como cuando quieres hacer Una película profunda narrativa Con los expandables Exactamente O sea, sí. la película de, de Arnold y Sylvester Stallone y, Oye, Clark expandables hablando. es
3: una joya No digas Yo, sí, estoy, no, yo
1: no estoy ¿no? diciendo
2: No, no, a ver, espérame Yo no estoy diciendo que sea mala pero lo que estoy diciendo es que Expandables el reto más grande de los actores es que no les dieran calambres en los dedos cuando están disparando. No, o sea, ese es el reto más grande.
1: Sí, o sea, y lo mismo pasa con el universo de Virus of War. Es, es atrapante y qué chido, la amenaza locust y lo que quieras, pero los personajes principales pues, son paredes. O sea, solo, solo tienen dos moods y uno es triste y el otro es enojado y siempre están o sea, enojados
2: tienen el rango <risa> tienen el rango actoral de Henry Cavill y sí señores aceptenlo uh, <risa> pero,
0: <¿Tú>? pero no sí ¿S1? lo amamos
2: renuncio sí, no, pero no, no, sí pero Henry Cavill todo el mundo quiere con él güey no todo el mundo quiere con Dave Bautista pero uh, al final de cuentas <risa> los dos tienen el r- <risa> r- los dos tienen eh. el mismo rango actoral no me van a decir que no por eso le dieron el papel de, de, de del Witcher cómo se llama yeah. Gerard yeah. De Silva. The, the,
3: Gerardo de la Rivera bueno, ese,
2: ese fue, bueno, de Gerardo Ríos, el chiste es tan que uh, yo
4: tengo, uh, yo tengo uh, una preocupación sobre esta serie justo. Uh, me gusta el nombre que The Gears of War, uh-huh. pero me preocupa que es Netflix, porque ahí sabemos que en adaptaciones uh, live action, por lo menos la serie animada que van a hacer, puede, puede pintar para cosas buenas. Pero, hijo, un live action después de lo del desastre que fue Resident Evil. No, sí, sé. pero yo creo
2: que, que aprendieron del de Resident Evil porque sabían que no lo iban a recibir bien. Pero Resident Evil no solo tuvo una mala recepción, lo tundieron y lo tundieron feo.
1: Híjole, a mí sí. me gustaría decir que aprendieron, pero pues ya traen un récord de adaptaciones malo desde Cowboys. Entonces, ustedes no <risa> Mira, creen que yo, era yo, yo, un yo, yo.
2: Marcus Phoenix asiático. Mira, mientras no hagan algo como Ah, lo que hicieron con la serie de Halo.
4: Uy, sí. Tranquilo. Y.
0: Pues todavía todavía no se puede hablar mucho porque no hay absolutamente nada ni nadie confirmados en el proyecto. Sí, no, no está, creo que ni en preproducción.
3: Ah, y Batista ya ya subió sus tweets diciendo: Netflix, ya no busques más, aquí estoy. Y subió su reel de cuando hicieron el, el skin de Gears.
2: De, de decir no pero es que no es posible de que o sea, ne, no, o sea no le dijeron dos veces o sea sí. y, a, y a mí Batista para bien o para mal ya está agarrando l- su carrerita, pero la está haciendo tipo de rock porque pues... igual la, la roca de Repontos ya no era ya no era luchador ya estaba saliendo en todo y pues sí, Batista la... ya fu- ya fue o sea ya es personaje de Marvel y uno bueno Exacto. Este ya salió este en Dune ya salió en Dune no y también este, es bueno y también es bueno. y además ya fue villano de James Bond o sea ya ya cumplió las tres de base o sea ya, ya ya no estamos hablando de un güey x o sea si le dan o de un güey que no sabe actuar y que quiere aprovechar
4: la oportunidad no o sea este güey ya tiene con qué defenderse no y lo bueno es que es apasionado por el proyecto o sea yo bueno, lo hemos visto. Él es muy fan de la serie y, y siempre lo ha sido. Siempre insistió que él quería hacer la voz y todo esto. Entonces eso, es, siento que este proyecto él le va a echar más ganas. Y bueno, y, y lo que dices de La Roca también tuvo la suerte, Batista, que se brincó los papeles feos como el del Rey Escorpión que, que le tocó a Ajá. La Roca, entre otros. Ajá. Pero sí, yo creo que si es, sí es un papel que hay, él ha querido y está muy dispuesto a, a realizar... Yo no veo, yo no veo con ojos malos que se lo den. Yo creo que es hasta justicia divina que se lo den por lo tanto sí. que lo ha buscado.
2: Y a ver qué tanta presión hacen las redes, porque ya ven que ahorita también está. Es que no La sé, red. ahorita está de moda de que las redes creen mucha presión, pero yo también siento que se va a poner
4: de moda que los estudios digan, pues como ustedes lo querían, no lo vamos a poner. Bueno, pero si no ve cómo le fue Anillos del Poder, ahorita ya tuvo problemas, ya aparentemente despidieron a los desarroll- a algunos de los directores. También tenemos el caso de la de Resident Evil que desde que vimos, desde que rompes el concepto de que Albert Wesker claramente es un, es un supremacista blanco, y Ajá. pones un afroamericano para romper su papel O sea que, que entiendo No es no es tema de aquí es un personaje Que no va absolutamente porque
2: mira, era un todo, todo es que, mira Toda esa serie Va mal porque ni siquiera Se ubica dentro de los juegos Y de pronto sale Su escena con la chavita está bailando Y Uy, en ese momento vaya. El poco O casi Nulo respeto que le a la serie Se va al carajo No, o sea, yo tengo mucho tiempo burlándome de que Resident Evil hace
4: falta un juego de baile, pero en el momento en el que vives ese escena dije, no, basta. A ver, pones, es más, pones a a los personajes de Resident Evil Village bailando, que no hagan nada más que bailando, yo creo que tienes una serie más popular que lo que entregó Netflix. De hecho, hecho, eso existe y es un video basado en, en los modelos de Resident Evil 4
2: bailando thriller. Porque ya ves que todo el mundo tarde temprano termina bailando thriller.
1: Y este, la gente con South maker hace cosas rarísimas.
2: Sí, no créeme, he visto, <risa> he visto cosas muy censurables en eso. No, y, bueno, y ahorita sí. regresando
1: un poquito a esto de, de los estudios que cumplen las demandas de los fans, yo creo que sí no deberían de hacerlo porque van a crear un monstruo. O no, sea, no y, y ve, se ve vio, que... ajá, ajá. No, dime. No, continúa. No, y que se vio un poco con el doblaje de Dragon Ball Super y ahora lo lo quisieron replicar con Joaquín Cosío en Super Mario. Por cierto, qué bueno que no sucedió porque sí, o sea, poco a poco si empiezan a ceder los estudios de pronto ya van a querer meter a Superman a la siguiente película de Avengers.
2: No, 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 pero haz de cuenta lo que voy no es eso, es que el monstruo ya está hecho, porque no importa qué tan buena o mala sea Man of Steel 2, la nueva de Superman, va a haber toda una comunidad atrás diciendo que la película es mala simple y sencillamente porque no la hizo Zack Snyder. Sí, sí, eso es un gran problema.
3: Pero vas a salir Henry Cavill. Sí,
2: pero no está atrás Zack Snyder. Y acuérdate que... Sí, pero
1: no va a armar una PC.
2: <risa> <Ajá>. ¿Qué? <¿No? risa> Sí, ¿no? así que va a ser un dolor de cabeza para mucha gente justamente por eso, porque no está Isaac Snyder, ¿no? Porque luego se cre- le crearon un cultito con el release de Snyder Cut y luego a ese cultito, y lo dijo la gente de Discovery Warner y los ejecutivos de Warner, se lo dijeron a los de HBO, en el momento en el que utilizaron el Snyder Cut estás cometiendo un grave error porque les estás dando por su lado a gente que a la mera hora no te va a consumir o no te va a consumir de la manera en la que esperas y pues eso es más o menos lo que pasó y entonces ahora no se le va a dar continuidad al Snyder Snyderverse van a ver cómo acaban y terminan con todo a la buena o a la mala pero este a final del día pues ahí tienes el monstruito y el monstruito de la gente que le dan por su lado en las redes sociales va a pasar eso con el con la película de mano hostil que no es dirigida por Zack Snyder así la dirige a James Gunn así se la den a Steven Spielberg a quien sea no es Zack Snyder no entonces pues va a haber un pleito muy grande pero bueno
3: dentro Hola. de los otros qué no digo, es verdad.
2: Bueno, y dentro de los otros proyectos que también estaba por ahí, del cual me están acusando de viejo, es que Netflix acaba de confirmar que efectivamente están trabajando en una adaptación live action protagonizada por Ryan Reynolds, que ya ven que Ryan Reynolds ahorita también es arroz de todos los moles. Digo, es ajonjolí de todos los moles, o como se diga. Este... de un videojuego muy viejo que tuvo su serie animada, sus videojuegos, es, sus adaptaciones a demasiadas consolas. Pero de aún así no es tan conocido que se llama Dragon's Lair. ¿Qué es Dragon's Lair? Dragon's Lair es un videojuego desarrollado por Don Bluth. Don Bluth era un animador de Disney. ...que a finales de los 70s ...decidió rebelarse contra el estudio... ...para poder hacer lo que él quería hacer... ...y se llevó a la mitad del estudio de animación... ...dándole la torre a Disney... ...y dándose la torre al mismo... ...porque se cerró muchas puertas... ...y bueno, cuando empezó a tener muchos éxitos... ...durante la década de los 80s ...quienes no me ubiquen a Don Bluth... Sí, estoy, estoy, ...estoy seguro que lloraron... ...con pie pequeño en el Valle Perdido... ...se aterraron con la ratoncita valiente... O ubican a la que era princesa de Disney. Digo, nunca fue princesa de Disney hasta que la compraron, que fue Anestesia. Entonces, este. Don Blood quiso hacer su primera caricatura interactiva e hizo Dragon Slayer. Que era un primero de, de los primeros videojuegos que venían en un láser disc. Y tú veías una caricatura. Y entonces en la caricatura flasheaba un cuadro. Entonces tenías que hacer parte de la izquierda, derecha o botón de acuerdo a lo que te pidiera la pantalla para seguir adelante. es un juego increíblemente difícil, pero tiene el mérito de que fue de los primeros grandes juegos que se quisieron llamar innovadores durante la década de los ochentas. Tuvo varias secuelas, una se llamaba Ice Space, que era terrible, y, este, y tuvo una segunda parte, y el juego lo podías encontrar pues, en casi todo, siendo su peor versión, la que llegó para Nintendo 10. Este... Y pues bueno, ahora van a sacar por fin la película, que era un proyecto que estaba buscando Don Bluth desde hace mucho, pero ahora Live Action con Ryan Reynolds, qué tan buena o qué tan mala será. Pues no sé. Ahí sí no sé, porque ese juego lo ubica mucha gente de mi edad, que lo jugamos y lo acabamos. De hecho, estaba en el I- EGS, E-S, ¿no? Estaba en el EGS, una. Ah, pero es que el EGS las. De, no, 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 es, es, es que tenían en el es un espacio para arcades retro, pero la mitad de las arcades estaban no nada más apagadas, sino llenas de polvo. O sea, ¿Sí? se ve que la, la
3: sacaron de <risa> una bodega y las fueron iba a ver ahí. Iba a ser un comentario sobre apagado no, pues, lleno de polvo, pero.
5: <risa>
2: pero no lo vamos a hacer. Señores, se nos está, fíjense, nos estamos yendo más al chisme con los los temas generales que con el tema principal. El tema principal se supone que tenía que ser Sonic the Hedgehog, el drama del Sonic y, y ahora que salió Sonic Frontiers. Pero ya no sé si nos da tiempo.
3: Sonic Breath of the Wild.
2: No, es que mira, es mucha flojera pues lo, Decir que es Breath of the Wild sí.
3: Entonces,
2: Es muy de, de, de gente Que le quiso reseñar fácil Decir que es Breath of the Wild y no o sea, <risa> se,
3: se está agarrando mucho esa, esa mala costumbre de decir Que todos los juegos que son mundo abierto y Con ligeramente eh, Tonos de color Medio raros, decirles que es Algo relacionado a Breath of the Wild
2: pues pero eso la, pasa la, con la, todo, la o sea. gente, No, no, no. Es que la gente que jugó solo Breath of the Wild, o sea, que no jugó ni un Red Dead Redemption, ni un Grand Theft Auto, ni un juego de Ubisoft, el que sea, lo va a comparar con Red of the Wild porque es lo único que ubica. Pero.
3: Sí, todo es. Ah. Todo es Breath of the Wild. Sí, Hasta no. Death Stranding es Breath of the Wild. Sí,
4: no, no, pero vas a leer el comentario de Dark Souls. Cuando, por ejemplo, Crash Bandicoot era el Dark Souls de los plataformeros todo lo difícil es un Dark Souls, entonces yo siento sí, que sí. entra en la misma categoría y no... Cada uno sí, no, es y, sí no, y la gente que se dice que
2: no hay juego más difícil que Dark Souls es porque no jugó del PlayStation para atrás cualquier cosa. Uh, uh, y Battle Toads! ¿Sí? No. no, el Battle Toads es el, el poster child de los juegos difíciles, que es el un juego, juego difícil. El
1: Silver Surfer.
2: Ese, acaba Silver Surfer, acaba Robocop 2
1: Ghost Don and Rey.
2: Goblins Pepsi
4: Man no, acaba el Ghost and Goblins, pero el de maquinita, man. En Nintendo Switch lo puedes acabar, pero ya tienes la famosísima máquina del tiempo, entonces ya puedes corregir tus errores. No, eso eso no Es más, yo esta semana
2: estuve jugando juegos retro de res, digo juegos retro, porque descubrimos que en la bodega sí estaba mi NES completo y fue de vamos a jugar otra vez el Zelda
4: 2. Uy, el Zelda 2 es muy brutal, brutal no, eh, o sea, no, no,
2: espérate, el Zelda 2 no me acordaba que fuera tan difícil La última área, o sea, ya no, no el último palacio, sino el camino al último palacio Todo ese camino está hecho para matarte O sea, ni siquiera para que te alcances a poner las manos Sino aún poniendo las manos, te van a matar Pero bueno, regresando Sonic Frontiers es... Un juego de mundo abierto, pero tipo los de Ubisoft, ya lo había puesto yo en un previo, de esos de que tienes objetivos y objetivos y objetivos, no, 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 no. Que hay, hay pequeños objetivos chiquitos que te van abriendo los mapas, objetivos grandes, objetivos medianos, enemigos moviéndose, o sea, está lleno, es un mapa inmenso lleno de jefes, de subjefes, de mini jefes y de pseudo jefes, lleno de cosas por conseguir, lleno de cosas por recuperar, entonces entonces es como un mapota de Ubisoft, pero cuando te toca pelear con los jefes, tienes una de dos, o tienes un juego tipo Nimusha de que le tienes que encontrar el chiste, o tienes un jefe tipo este... ¡Ay, se me fue el nombre!
3: Shadow of the Colossus.
2: Shadow, sí, se la sombra del coloso, que te lo tienes que trepar. Y una vez que ya lo trepaste, ver cómo le vas a partir la madre.
5: Y Ah, es Es un juego de
2: clasificación. eh. Y la bronca no es eso. La bronca es que ya que conseguiste las ocho mentadas esmeraldas y que ya puedes irte a pelear con el jefe de los jefes de los jefes, es una mezcla entre Shadow of the Colossus y... Una pelea contra Kaijus, porque tienes que madrearte al monstruo final para pasar a la siguiente isla. Y en el Inter, para pasar y moverte rápido entre las islas, están un buen de, de estas barras donde te deslizas y que se vuelve de pronto un reto tipo Tony Hawk. O sea, la bronca de Sonic Frontiers es que literal los desarrolladores dijeron vamos a aventar, vamos a hacer esto. ¿Tony es... Hawk o
1: Jet Set Radio? Porque yo, no. yo ahí cuando leí su reseña sí me puse, me pregunté eso tomando en cuenta que era C.
2: No, 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 es, es más Tony Hawk. ves de, de esos de Tony Hawk, donde tienes que ir saltando y sacando puntos y conectando trucos para poder ser así.
5: Ok. Ah,
2: es más tipo Tony Hawk. Entonces, este... Los desarrolladores dijeron vamos a aventar todo. ¿Pero qué to- todo? Todo. lo aventaron, unas cosas funcionan otras no, pero aunque el juego no es perfecto por lo menos ya es un verdadero cambio a todo lo que venía haciendo Sonic en 3D desde hace mucho tiempo y digo, y a diferencia de muchos juegos de Sonic en 3D, este sí está terminado
1: (risa) ¿Cuál es el último buen juego de Sonic que que recuerdan antes de Sonic Frontiers?
2: Ah, Sonic Sonic Colors me encanta Sonic Colors, que salió Sonic para Nintendo Wii. Wii que nació, ese nació, salió primero para Nintendo Wii. Ese okay. es un juegazo. Es de Sonic, si les gusta. Solo que aquí el guión es japonés, tirándole mucho el humor que manejaron en la serie animada de Sonic Boom, lo cual es bastante lo cual es bastante decente. Pero y el, el es guión... El guión de Sonic Frontiers, que es una cosa que le pregunté al, al desarrollador con no tu oportunidad de platicar con él, es ¿por qué se siente tan oscuro este juego? Y le digo es que queremos mostrar una, una, una cercanía de que los juegos de Sonic pueden ser serios. O sea, no tienen que ser todos bonitos y animalitos felices. ¿no? ¿Y o sea, Sonic Dish,
1: No, ese no existió.
2: <risa> mira, el, 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 créeme que le tienen más pavor al Sonic 6, al 06. ¿Y es Ajá. el peor. Sonic 6.
0: Que, que, ajá. Que al Sonic on List. Ok, bueno. El Sonic
2: okay, por bueno, no sé. on List por lo menos es la anécdota. Pudimos hacer de Sonic un hombre lobo.
4: Pero
2: <ríe> el Sonic 6 es de, ya sácalo, pero no lo no, hemos sácalo.
1: <risa> Yo, el último buen juego de Sonic que recuerdo eh, es el All Stars Racing Transforms.
2: Ah, no, pero es que ese si ya entra dentro de los que son... Alterno. Bueno,
1: ya es spin-off, sí, 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 pero... Pues, y no es...
2: Sí, <risa> no, pero... Y, pero sí, no, Sonic, los... De hecho, es, durante varios años fue de... ¿Cómo es posible que los mejores juegos de carreras... de no, los mejores juegos de Sonic sean los de carreras y Sonic está en un carro, <risa>
4: <risa> <risa> Pero y Los bueno, juegos ya, de Sonic sufrieron mucho, los de 3D, es, fueron contados los juegos que en verdad fueron buenos, porque la calidad entre ellos... Entre que no estaban optimizados, entre todos los detalles de sus lanzamientos, eran desastrosos los juegos de Sonic. Esa es la realidad. Por lo menos aquí puedes contar con... ¿Qué serán juegos de 3D de Sonic decentes? ¿Cinco? ¿A lo mucho? Es que, mira, hay mucha gente que no
2: le gustan los juegos de Sonic de, de Wii, que aquí estoy hablando de Sonic y los anillos secretos, y Sonic y el caballero de la noche, y el del y el, el hombre
5: lobo,
2: ¿no? el Sonic List y el Sonic Colors. A mí se me hacen buenos juegos de Sonic. Pero está después Sonic Frontiers, que es terrible. El Sonic 06 también no, 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 bueno, por algo es el que todo el mundo le huye. Y finalmente tenemos un juego que no entra ni dentro del 2D ni dentro del 3D, que para mí se me hace los mejores que ha tenido el Sonic en la serie por completo, que es el Sonic
4: Generations. Pues es porque fue como que un greatest hits de todo lo que había pasado en la serie. A mí me gusta mucho Sonic Adventures 2 y siento que los, los chavos deberían de regresar y tener el minijuego de crianza de Sonic Adventure 2, la verdad. Ay, mira,
2: en Sonic Frontiers tenés, tienes que buscar un hamburgo de animalitos. Y llevárselos a su papá o a su mamá, y, de, y, y encontrarlos a <risa> en todo el nivel, o, o hay minijuegos desesperantes con esos monos. <risa> Aquí, créeme, no vas a extrañar los Chao. Nosotros no, eran no geniales. Hablando de, de, hablando de extrañar Chaos o no extrañar Chaos, vamos a hablar de un juego bonito que se llama Sackboy. Boy. Y esa es la ah, segunda claro. reseña de este programa. Es que
3: yo sí lo extrañaba. Pero está bien bonis. Sí, sí, sí.
2: Regresamos.
1: Te una de las sagas más queridas y poco recordadas de PlayStation ha sido Little Big Planet. Las aventuras de Sackboy llenas de colores alegraron las tardes de muchos desde el PlayStation 3. En 2020, Sackboy a Big Adventure vio la luz para PlayStation 4 y 5. Ahora toca el turno de su versión recién porteada para PC. Este año, entre todas las controversias legales y de fanáticos, Sony ha dado un mensaje claro y discordante con sus acciones. La mejor forma de jugar PlayStation es en PC. Y es que este título se suma a una lista cada vez más larga de adaptaciones de exclusivos de la consola japonesa a las computadoras. Era de esperarse que al igual que los títulos que anteriormente han sido adaptados, la última aventura de Sackboy llegara a la PC con mejoras gráficas y en su rendimiento. No me malentiendan, la versión de consolas era por demás disfrutable y sólida. Sin embargo, y de manera concreta, la posibilidad de jugar con Ray Tracing, DLSS y 70 frames por segundo hacen de esta versión una edición superior a sus homónimos de sobremesa. Si quieres jugar esta producción con los parámetros mencionados anteriormente, sí es necesario tener un equipo robusto, mínimo una RTX 3080 Ti. De lo contrario, y teniendo un rendimiento más modesto, el juego te pide como mínimo una GPU GTX 660 o AMD Radeon R7 265. Requisitos que no me parecen descabellados e incluso hablan de una buena optimización por parte de la gente de Sumo Digital. Yendo al lado de contenido, esta versión no dista mucho del título para consolas, pero trae algunos extras cosméticos bastante monos, como trajes de Uncharted, The Last of Us y Horizon para nuestro segway Fuera de eso, el juego es el mismo. El mundo artesano se ve amenazado por Vex y será trabajo de nuestro afelpado amigo recuperar la paz y creatividad que reinaban antes de la invasión. Nuestro héroe caminará y saltará por niveles de plataformas en tercera dimensión con controles muy bien calibrados. El propio título te recomienda conectar un DualSense debido a la vibración áptica y gatillos adaptativos. En mi caso lo jugué con un DualShock 4 conectado a la computadora y el juego respondió de maravilla. Algo que era característico de la franquicia era su robusto modo de creación en donde los jugadores podían diseñar sus propios niveles y compartirlos con la comunidad. Desafortunadamente esta entrega dejó a un lado esa modalidad, pero en su lugar entregó un buen número de niveles que si bien no requieren de mucha habilidad para superarlos, el juego sí se vuelve medianamente retador en el campo de coleccionables, pues estos artículos se encuentran muy bien escondidos en los mapas. Por el lado del soundtrack sigue tan agradable como en entregas anteriores. Las tonadas, aunque cíclicas, no son molestas y van cambiando o agregando capas de instrumentos conforme avanzas en los niveles. Por último, y algo que sí agradezco eternamente, el modo multijugador local está presente y es una joya. El título te permite jugar con teclado y control al mismo tiempo y con hasta cuatro jugadores simultáneos, un agregado bastante agradable y que hace su mayor esfuerzo por no dejar a nadie fuera de la diversión. La calificación es de 8.5 Sackboy a Big Adventure cumple como port, aumenta las posibilidades, explota sus fortalezas y en general le da una nueva vida a un título que fue lanzado originalmente hace dos años. Si ya lo jugaron, no se pierden de nada. Si es su primera vez con este título, lo recomiendo 100%.
5: Reseñas.
2: Para no perder la costumbre, otra vez nos pasamos de tiempo. <risa> Perdona la producción, pero pues es que el chisme está bueno, y eso que Iván decía hace rato que la semana estuvo muy lenta. Pero no.
0: Eh, okay.
2: <risa> no, arrancó, arrancó después la semana. Pues yo no sé, yo solo sé que, todo, que todavía falta lo que vaya a ocurrir mañana, porque tenemos que ver esos chismes de que se supone que ya van a decir. Digo, esto es rumor del rumor, de esos maravillosos rumores que salen en Reddit, de que ya en cierto programa de premios que se acerca, cierta compañía francesa va a confirmar ya el lanzamiento de cierto juego que ya rompió el récord que antes tenía Duke Nukem Forever de retraso. ¿Cuáles, señores, si no están en esta industria...? Pues no es mi culpa que no lo sepan. Pero bueno, nosotros mejor nos vamos al chisme básico que son las recomendaciones del año. Y ahorita, pues empezamos por Marcos Neri para que no le ganen el tema.
1: ¿Las recomendaciones del año? ¿Ya tan rápido? No, no,
2: no, no perdón, las
1: recomendaciones de la semana. <risa> eh, pues esta semana yo creo que sí les voy a recomendar Sackboy y The Shant. Eh, un poquito más, Sackboy. The Shant tiene una cosa que es que empieza muy lento. <risa> Este Y, híjole, creo que esta semana No me, no vi nada Ah, bueno, esta no es tan gaming eh, Y es cero geek Pero Miren, seguramente ya escucharon De si, de que Bardo está muy buena O que Bardo está muy fea Yo no les voy a decir eso, yo solo les voy a decir Que sí vale la pena verla en el cine, porque sí es un dulce Para el ojo Entonces sí, si van a ir al cine, vean Bardo ¿La de la de tú Esa mera, sí, sí, sí Ah, pues habrá, habrá,
2: habrá que ver usted señor Cardoso
0: yo los invito a un ejercicio de redención. y que vayan a dar una oportunidad si es que se alejaron o nunca probaron Halo Infinite porque estrenó nueva temporada y pues no es la gran salvación pero es el primer paso en la dirección correcta de pues arreglar todo el desastre, por no decir otras cosas, porque estamos en un área familiar que fue este juego, y pues hay algunas mecánicas que la comunidad estaba esperando, o más bien quedaba por sentado que iban a estar desde el lanzamiento, ya finalmente están mapitas y contenido variopinto, entonces vayan a darle una oportunidad, igual es chicle y pega igual se tocan con Iván y
1: las otras cinco personas que siguen jugando ese juego
0: ¿Cómo, ¿Cómo tenía por... ganas de decirlo, verdad? ¿Cómo tenías ganas de decirlo? Bueno, pues, oh, hombre, oye, él solo está dando una realidad
4: ¿No? Chris? Mi recomendación de la semana, ya que no puedo decir desde las demás, es Bayonetta 3 en los, Si tienen un Nintendo Switch, definitivamente es el juego que tienen que jugar También está disponible la saga completa Entonces Bayonetta 1 y 2 también están disponibles para Switch Y de recomendación para ver ya está la quinta temporada de The Crown. No la, no la he visto, pero la serie en general me gustó bastante. Entonces seguro va a ser algo que recomiendo mucho.
1: Pero ya la spoilearon este año.
4: Nos has pasado. <risa> no,
3: bueno. Percho. Pues yo de recomendación de juego, obviamente les voy a recomendar God of War otra vez para que vayan al final y vean que se mueren todos menos el niño y su perro. Eh, eh, Pokémon Unite porque he estado jugando mucho Pokémon Unite últimamente a falta de de juegos nuevos y que vayan a ver eh, Black Panther 2 Wakanda Forever
0: y ya
2: Así es, y bueno, pues yo, ay, tengo que, tenía que platicarles de cómo estuvo sí. la premier de Wakanda Forever, que estuvo llena de divas, gente insoportable y personas que no entendían el concepto de, si eres fan, tienes que ir allá donde dice fans, y si eres prensa, tienes que ir aquí donde dice prensa, y si eres influencer, no vas a ninguna de las dos. Y si este...
3: soy fan y prensa, a lo cual iba.
2: Tú, pues, tú, tú ibas a rendirle tributo a una de las dos A la que quisieras Entonces, la película de Wakanda Forever Sí, Está buena. es una película
3: Es la recomendación sí, es una
0: película.
2: <risa> Wakanda Forever no es lo que ustedes esperan de las cintas de Marvel es la más solemne Por decirlo de alguna manera ¿Está buena? Sí, sí está buena. ¿Es una película llena de acción? No,
3: de hecho, no hay tanta acción. ¿Sabe, ¿Sabes cómo cuál es? Es como, e- como Eternals, pero mejor.
2: Tiene la gran bronca de que de pronto llega un punto en que ya no sabes con quién a quién le vas. Si a ah, Wakanda... Si le vas a, 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 a Black Panther y a los de Wakanda o a los veracruzanos, o al niño, sin
3: amor, no.
2: <ríe> a Tenoch y a los a Tenoch y a los ¿Cómo se llama? Y a los yucatecos porque no es veracruzano, son yucatecos. <ríe> ah, bueno. Este el, el, el gran problema y el gran problema de Wakanda es que el pendejo que está sentado conmigo Hizo una referencia Dime a
3: esos uh, sí.
2: <ríe> Corte, el idiota que estaba sentado con junto a mí, cuando dicen lo del niño sin amor, el güey se pone a cantar la canción del tri. Y en es? ese momento rompió toda la inversión de que tenía en la película porque me me imaginé perfectamente a Tenoch huerta cantando canciones del tri. Y tomen en cuenta que en la premier ya nos había tocado que habían puesto a bailar a Tenoch huerta una cumbia y después pusieron la de suavemente. Este, de este, no me acuerdo quién, y puso a cantar a Lupita. Elvis Crespo, ¿no? Ah, a la, a la, ah, sí, la sí, canción sí. de solamente Elvis Crespo, y puso a, a bailar a Lupita Ñongo. Ahí delante de todos. ¿Por qué? Pues porque nomás faltó que la gente le gritaran que bailara a Pelusa. Pero bueno, okay. los actores muy accesibles... <ríe> Estuvimos en la premier. muchas gracias a la gente de Disney, de Marvel, de 2, de 3 o a quien sea que nos haya invitado. De hecho, ahí tenemos un saludo por parte de Santa Fe Clan en nuestras redes sociales a todos ustedes. Que
1: una canción de él en, en el soundtrack oficial, por cierto.
2: Sí, no, que no nada más tan en el soundtrack oficial, ahí mismo nos cantó en vivo en bocinas que estaban anchas para reventar las pantallas más de todos los celulares que estuvieron enfrente pero bueno, estuvo entretenida la premier llena de divas, como todas las premieres que se hacen en México este, ¿Y, y, y alfombras <ríe> rojas que hay en México este no, pues claro, llena de divas, ahí me estoy incluyendo este <ríe> pero bueno muchas gracias, por es, andale. muchas gracias por habernos escuchado esto fue la edición número 43 de Tifo, el podcast Geek de Reporte Índigo recuerden dejarnos sus mensajes, opiniones, comentarios quejas, censuras, y todo lo demás en cualquiera de nuestras redes sociales. Todas las está checando constantemente Cris para no deprimirse. Así que, pues ahí nos Esperamos sus comentarios.